0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Tres minutos, tres antes de la una de la tarde Yo soy Nacho Lozano, hoy es jueves 21 de septiembre Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Mugrosa, Naca! ¡Naca, mugrosa Ay, di lo que quieras, pobre nana ¡Amarra tu perra!
0: En este pleno no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul.
3: Yo sí, yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra porque, por el bien de todos, primero los pobres. Si
0: sí, la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme.
3: A los que participaron, a los que tienen información, a todos, que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, ya se dieron cuenta, tenemos muchos temas el día de hoy, les adelanto les adelanto que la diputada Clemente va a estar en el estudio de Radio Chilango, estará platicando con nosotros este mediodía así que quédense, Claudio Flores está en este jueves con nosotros, mi querido Claudio ¿cómo estás? Muy
4: bien, aquí en el mediodía de la Ciudad de México, el mediodía Chilango, querido Nacho, para recorrer vaya, vaya notas tenés, de, ¿no? color, de color con relatos atractivos
2: Ojalá <ríe> de pero color se está poniendo color de, de hormiga. hormiga oye, quiero empezar con este asunto, no sé si se dieron cuenta, hay un video que se está volviendo viral desde hace ya unas 15 horas. Es una escena en la que dos jovencitas en la línea 3 del de metro, que es la línea verde, la que corre de Indios Verdes a universidad, están esposadas en el metro, dentro del metro. Eh, tenemos información cruzada, eh, poca, digamos disposición del sistema de transporte colectivo metro a responder directamente este asunto. No, nosotros no lo vamos a responder, lo va a responder la Secretaría de eh, Seguridad. Seguridad Ciudadana, porque están esposadas. Hay versiones que tienen que ver con que se quedaron dormidas, que no se bajaron del metro y que eh, hubo ahí una reacción que a lo mejor se pasó de la raya por parte de dos elementos, dos oficiales de eh, la policía bancaria. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué información tenemos hasta ahora. Está Eduardo a la vez. Él es mi colega reportero de Chilango. Mi querido Eduardo, gracias por, por quedarte y estar con nosotros a arrancar este, eh, este día, este jueves. ¿Qué pasó con estas chavas? ¿Se quedaron dormidas? ¿Por qué las esposaron? ¿Hubo exceso de fuerza, Lalo? ¿Qué sucedió?
5: Hola, buenas, buenas tardes. Sí. Hola. Eh, sí, exactamente el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, que nos pasaron... Dice que estas chicas se quedaron dormidas en la estación Universidad de la Línea 3 del, okay. del metro.
2: Hay que decir Esto algo, que va... Lalo, hay que decir algo, dime, que dime. es, digamos, la terminal, ¿no? Empieza uh -huh. en Indios Verdes y termina en, en la UNAM y viceversa. Entonces, lo que hacen los trenes es cambiar de dirección. Tienen que bajar todos los pasajeros para uh -huh. que el tren cambie de dirección y entonces entre, digamos, al otro lado del andén para regresar a Indios Verdes. Ahí es en donde estas chicas no se bajaron.
5: Exactamente, justamente eso Es lo que te iba a comentar, lo que pasa Es que cuando ya terminó el servicio De, de ese vagón, iba a entrar A la zona donde eh, Se estacionan los trenes Y la, a pesar de que Fueron este, eh, Solicitadas por la policía que, que se bajaran, estas chicas Al parecer no hicieron caso mm. Y cuando regresó Otra vez el, el vagón Al andén, pues fueron detenidas mm. eh, Se supone que por la versión de la policía eh, estas chicas se resistieron a la, a la detención para llevarlas al juez cívico y que recibieran la multa correspondiente y por seguridad tanto de ellas como de las policías fueron esposadas
4: Estaría interesante, querido Eduardo saber si eso es parte de los protocolos de la Secretaría de Si no, de no es seguridad. un exceso de
2: fuerza es decir, tenemos una escena en donde pasó en Pantitlán el, el, el día de ayer de, de, de unos vendedores, mi querido Lalo, que agarran a policías, a, a policías digamos, que se dedican a custodiar esta estación y los estrellan, Claudio, contra la pared. Es decir, con unos con dos chavitas que están nerviosas, Lalo, las esposamos sí. y con los otros este dejamos pues nos, que sean montoneros. Nos doblamos. ¿O nos doblamos?
5: Eh, exactamente, justamente eso es lo que dice el reporte, que, se, que fue en actuación... Al protocolo policial y que está sustentado bajo la ley de, de, de la policía, pero lamentablemente en el video no podemos ver si efectivamente se les, se les pasó de fuerza, lo que sí es que creo que es totalmente eh, arbitrario y creo que sí. un poco pasado de lanza que hayan tomado esta o sea, decisión o sea. de esposarlas.
4: Pero además de esposarlas, entiendo, en, en, digamos, dentro del metro o en el metro. Sí, no, es dentro del buena, vagón. O sea, la, la imagen vagón, son sí.
2: ellas dos vestidas de blanco. ¿Por qué están vestidas de blanco? Además, ¿qué sabemos de ellas, Eduardo? ¿Eran sí. estudiantes? Eh, ¿Eran menores de edad? ¿Qué sabemos? Porque están sentadas, ¿no? En el vagón este doble, perdón, en los asientos estos dobles dentro del vagón esposadas.
5: Lo único que sabemos es de que no eran menores de edad, pero casi oh, okay. dos de ellas son de 18 años ah, y dos de 19 años. Y tomando en cuenta de que estaban en la última estación de la línea 3, que es universidad, pues seguramente iban a ciudad universitaria a tomar alguna de sus clases.
2: ¿Por qué dices dos y dos? Nosotros hemos estado hablando de las dos que aparecen esposadas en el video, pero hay otras dos que no salen en el video, pero son las que documentan la escena, Eduardo.
5: Eso es lo que parece, exactamente. Uh -huh. Son cuatro jóvenes las que las que fueron esposadas y fueron llevadas al juez cívico.
2: Bueno, pues vamos a ver eh, eh, qué onda con esto. Queríamos hablar contigo. Es Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Gracias, Lalo. Te mando
5: un abrazo. Claro que sí. Buena tarde y hasta luego.
2: Hasta luego. Cuatro minutos después de la una de la tarde, este asunto de Sochil Galvez. Eh, interesante el spin que está tomando este caso. Ayer hablamos con Marco Levario Turcot, él es periodista, director de la revista, etcétera. Etc. 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 Te volvimos a llamar, mi querido Marco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Nacho. Muy buenas tardes. Igualmente. Oye, eh, vaya, vaya giro el que dio. Si te parece bien, Marco... Eh, vamos a comentar tus últimas publicaciones en X. Vamos a comentar lo más reciente que ha sucedido. Pero antes, escuchemos a Sochil Galvez. Ayer escuchamos a ella en, una, en un chacaleo decir... A ver, si sí, la pendejé. Eh, digamos que no hice las citas que, tenían que, eh, que tenía que hacer. Ella justificaba un poco la extensión de estos párrafos... Respecto al informe total, que no es una tesis... Sino era precisamente este informe, informe que le habría permitido como parte de los trámites de eh, la Facultad de Ingeniería en la UNAM, titularse. Después de eso de la pendejía sale el rector de la UNAM, eh, sí. Enrique Graue, a decir vamos a revisar el caso de Berta Xochil Galvez respecto a su titulación y eventualmente tomar medidas sobre este trabajo que ella hizo. ¿Qué reacción tuvo Xochil Galvez? La tuvo así con este video muy interesante. Vamos a escucharlo, mi querido Marco. Y si te parece bien, regresamos a comentarlo.
0: Desde luego que aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título... Acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo. Y vaya que muchos. Síganle. Estoy lista para 256 ataques más.
2: Bueno, ahí está. A ver, varias cosas, mi querido Marco. Para empezar, ¿qué te parece la reacción de Xochil Galvez? Entiendo que tú ya hablaste con ella. No sé si me quieras compartir algo de la conversación que tuviste con la virtual aspirante del frente. Sí,
1: eh, bueno, mira, ambos dejamos claros nuestros puntos de vista. Esta arenga relacionada con el valor y la metáfora que alude más, de hecho, a los plantes machistas, eh, no tiene para mí mayor efecto que soliviantar, eh, arengar a los propios seguidores ante una situación que valdría la pena tener, eh, digamos, la mayor mesura y hacerse responsable
2: de los errores. Claro, Marco, Pero... déjame, déjame, te, te, me, me quedo aquí, te estamos escuchando muy mal, te vamos a volver a marcar para retomar tu respuesta, es Marco Levario Turcot, periodista, dice Xochitl Galvez, ya me dijeron que no vendo gelatinas, que no soy ingeniera, que no, que, que, que mi casa la construí contra la ley, ahora van a decir que, que, que no soy mujer porque tengo muchos eh, huevos. huevos. <risas> ¿Que me, dijiste, me, me, estás, ¿Me estás ofendiendo? No, no, ah, para nada, de, exacto. exacto. Como, para, como para sostener esto, esto más. La Casa de Estudios, hay que decir, la UNAM ya está eh, analizando las denuncias sobre este presunto plagio en el trabajo de titulación que presentó la hoy senadora panista. Interesante, insisto, el spin de decir: a ver, sí. si cometió un error. ¿no? Cometió un error. Sí, sí. Si la UNAM me dice que me tiene que retirar el título, voy a acatar la resolución de la UNAM Exacto. y voy a presentar de nuevo el informe.
4: Muy distinto a la reacción o el spin que tuvo Yasmín Esquivel en su momento sobre este tema. Y yo creo que aquí hay un tema tercero que se abre, Nacho, que tiene que ver con... Yo agarraría... Todos los legisladores, todos los secretarios, todos los gobernadores y gobernadoras, todos los presidentes y presidentas Oye, municipales, a y órale, a la UNAM, a la vámonos guama, a ver poli. quién hizo bien su tesis, ¿no? A ver Porque qué parece ser un problema mucho más generalizado de lo que ¿Quién se creemos. va a dar
2: cuenta, no? Decían tres, sí. este, tres párrafos. Marco, ya te recupere. Eh, adelante. Sí, decía está, que eh,
1: la autodefinición relacionada con el valor y su metáfora eh, es algo que no va, eh, digamos, en mi opinión, eh, a tono ni con la seriedad que requiere el tema. Y desde luego que en esos términos yo no puedo ni debo de responder, no lo haré. Eh, ¿Cuál, eso cuál, solo cuál? hace que se solivianten, que se arenguen seguidores y la política no es lo mío, sino el periodismo.
2: ¿Qué? Eso es número uno. Eh, eh, pero no, ¿a qué te perdón, Marco, sí. ¿a qué te refieres? ¿A qué metáfora? A la de que ella tiene muchos huevos. Ah, ah ya, okay. ya. Ok, tú no quieres hablar de eso. Eh, Dijamos, no, 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 <risa> no es que no quiera hablar, sino
1: simple y sencillamente, <risa> mi terreno no es ese. No es ese. Para hacerlo, <risa> puedo estar en una cantina o puedo platicar es con los amigos, pero difícilmente puedo yo exponer una situación que me parece muy seria, Sí. Eh, con esos términos no 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 me parece que sea sí, digamos esa para ya es la vivir. chamba
2: la chamba política de Sochi ya es el personaje de Sochi es ya ese. eso es, dices tú Marco algo muy aparte del tema que nos tiene ahorita aquí concentrados no que que es eh, una, una una violación digamos a un Potencial. a un procedimiento académico reconocido por la virtual candidata presidencial no Marco
1: ese es el punto, como sí. lo dices tú, y que además tampoco tiene nada que ver con que aclare, como dice ella, que es una tesis o un informe. En efecto, nosotros siempre hemos hablado de que se trata de un informe, de su experiencia y de sus actividades profesionales, y por ello decimos que igualmente es delicado que se apropie de ideas y de trabajos y consideraciones, narrando un informe de manera personal cuando ni siquiera ese informe eh, es auténticamente suyo. Eh, ese es el quid y son 25 largos párrafos que no tienen que ver con manuales, sino con ideas, y además, sobre todo, con conclusiones de dos universidades, la Universidad de Ecuador y el Instituto Politécnico Nacional, con nombres y apellidos y consideraciones específicas de las que ella se apropió. Ese es el hecho. Ahora bien, dice ella, el, la UNAM ya verá si por ese porcentaje de omisiones mías me retira el título. No, no, Nacho, la UNAM no le va a retirar el título. El reglamento de exámenes no se aplica de manera retroactiva y hace diez años no se consideraba la sanción relacionada con quitarle el título a nadie lo más a lo que puede llegar el Comité de Ética es, en efecto, y lo platicábamos ella y yo, es a subrayar puntualmente que, en efecto, hay, por lo menos, y nosotros hace 20 minutos acabamos de subir una nota en donde podemos afirmar que no solo son 25, sino 32 ah, infracciones al respecto. Ah, mira Ese es el hecho. Sí, sí, sí. Lo demás... Lo que tenga que ver con desplantes y con quererle retirar el título de gelatinera o de indígena o de ingeniera no tiene nada que ver con nosotros, no somos autoridad uh -huh. académica para retirar ni quitar ningún título nobiliario a nadie, absolutamente a nadie, ni tampoco formamos parte de ninguna andanada como lo prueba el hecho de que nosotros, Nacho, somos quienes también revelamos la infracción que a la norma incurrió del Instituto Tecnológico de Monterrey, Delfina Gómez, cuando plagió su tesis y lo mismo ocurrió oh, y ocurre yes, y nosotros lo seguiremos denunciando con la ministra Yasmín sí, Esquivel. Sí. Me
2: parece que esa es la dimensión que tienen las cosas, sí, está bien, sí, no, Marco, yo la verdad es que es, es que creo que ahí, ahí está el rollo eh, eh, finalmente, como lo platicamos ayer, eh, es una chamba periodística, es una chamba de documentación e incluso, a ver, de debo decirte, tú tuiteaste eh, a las 9 de la mañana esto de los 25 párrafos plagiados, el trabajo periodístico ha ido, digamos, señalando otros más y ahí es en donde está el hecho, ¿no? Y también es otro que planteábamos ayer, Marco, la, digamos... Eh, el cuestionamiento moral y ético que se le hace a figuras públicas de ese tamaño, que además están persiguiendo cargos públicos de esa relevancia, ¿no? Creo que también ahí es en donde tendríamos que dar el siguiente paso, esperando que eh, surjan los anteriores, Marco.
1: Ese es el quid. El que tiene que ver, el que, el, el, el punto que sí nos encuentra a Sochi y a cualquier personaje público con el ejercicio del periodismo es que nosotros investigamos, documentamos y preguntamos. ¿Sí? ellos contestan, y si en el marjo, margen, margen de esa respuesta eh, pues no abandonan el colorido y la arenga, bueno, esos son los cálculos que ellos como políticos hacen, nosotros como periodistas pues estamos obligados desde mi punto de vista, si estamos hablando de parámetros éticos, a responder con datos, pues sí. que es justamente lo que hemos hecho, más allá de mi conversación con ella, como te digo en estos momentos en el portal de etcétera, ya estamos hablando de un cúmulo todavía mayor de infracciones, y también reconocemos que eso es un tema que el propio Comité de Ética es el que va a resolver, uh -huh. ya iniciamos nosotros la gestión con las autoridades universitarias para pedir una audiencia al Comité de Ética y entregar nuestros documentos, porque en efecto no sé si tú coincidas conmigo
2: pero en el fondo también de este intercambio público, a ver. Xochitl no ha negado un solo dato de lo que hemos ofrecido. A eso, a, eso, a eso iba también, digamos para cerrar, esta también conmigo Claudio Flores que te quiere hacer una pregunta, pero antes Claudio. Claudio ¿cómo ¿Cómo estás? Qué Mi gusto. querido Marco, gustazo eh, saludarte. Marco, ese, ese es el punto, ¿no? Ella, ella lo reconoce y luego da este otro paso, por eso quise poner todo el video que publicó en sus redes sociales diciendo, pues voy a acatar la resolución. Esto, ¿Esto cómo lo contrastarías con los otros dos casos que también se han documentado en la, presa, en la prensa? El de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, Marco.
1: Eh, en un sentido muy positivo, y en otro, que forma parte de la demagogia de los políticos. Pues sí. ¿En qué sentido forma parte de la demagogia sí, de los políticos? La UNAM no puede, pues está impedida pues de retirarle sí. título, sí, sí, de sí. tal suerte que señalar la posibilidad de que esto ocurra... Pues es, es justamente no a los propios seguidores claro
4: para va, no va a ocurrir gradas, y Marco, dos ángulos que son inevitables me parece, es el uso comunicacional y político de este hecho en sí mismo, que es un hecho Pésimo, no negado, Claudio, ¿no? ¿Sí? que se va a usar al cañón, pero la siguiente pregunta sería ¿a qué otros políticos van a ir a investigar, Marco? porque pues ya los nombres que están saltando, pues que si este, no sé, digo, de los nombres que están ah, pues, no, Marca, Nador, Harfuch, en Ciudad de México este, no es decir, me parece que si esto realmente lo que revela es que nuestra clase política nunca se este, tituló Pues podría darnos una explicación de la situación de las cosas
1: Sí, claro Claudio, nosotros somos cuatro personas Y hacemos lo que podemos hacer Entre, entre otras cosas, tres investigaciones Que son las que relacionadas con el plagio hemos publicado En el número más reciente, de etcétera Que dedicamos a, a Delfina Gómez Documentamos ampliamente este tema nosotros quisiéramos desde luego y vamos en la medida de nuestras propias fuerzas a hacer lo propio con los distintos otros personajes públicos para estar difundiendo toda esta serie de datos. Creo que esa es una obligación importante, no solo de etcétera, sino en general de los medios de comunicación, pero en particular la nuestra, porque no tenemos ninguna consigna absolutamente con ningún tipo de actor político, que también me parece que es un dato importante en la esfera comunicacional. Sí. Si nosotros criticamos, como lo hemos hecho a Delfina Gómez, pues toda la horda digital eh, nos aplaude o, o, o nos chifla. Sí. Y ahora que estamos cuestionando esta transgresión a la se ética, Sochi Galvez, igualmente eh, sucede lo mismo. Es decir, no hay una cultura, me parece que al menos en las redes sociales no se refleja una cultura en donde se privilegie la importancia de la información. Nosotros nos comprometemos, eso sí, a seguir investigando de cada uno de estos personajes en la medida de las energías que nosotros tenemos. Imagínate, hoy está saliendo nuestro libro, el segundo volumen de los farsantes de la 4T. En una semana sale nuestra edición impresa sobre el populismo, entonces es muy complicado para nosotros, pero desde luego que lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo.
2: Muy bien, Marco, pues te agradecemos muchísimo, gracias, de verdad, te mando un abrazo y estamos pendientes de esto, y, y son cuatro, pero que no sea pretexto, hermano <risa> <risa> avísanos si están investigando más para cuenta, hacer... <risa> cuenta absolutamente
1: con ello, ¿eh, hermano de verdad que sí. Sale, Marco, nos gracias. Nos comprometemos contigo, a quien tanto
2: admiramos, <risa> ah, y claro, con gracias. las audiencias que en
1: estos momentos nos están ah, escuchando. Por favor
2: gracias, gracias Marco, te mando un abrazo o 18 minutos después de la una de la tarde
0: Esto no es un noticiero
2: A ver A ver, vamos a entrarle a este tema y me da mucho gusto darle la bienvenida a la cabina de Esto No es un noticiero, a la diputada María Clemente García. Ella es diputada de Morena. Diputada, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, ya, ya, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía ya en la costa del Pacífico. Sí, ¿verdad? Todavía que nos escuchan. Saludos allá. Bueno, ¿por qué está aquí la diputada María Clemente García? Le aprecio mucho la confianza y que venga al estudio de radio Chilango. A ver, eh, pues un Zafarrancho, para bárbaro! Para variar. Bárbaro. Yo, de verdad, veía esto que estaba pasando en la Cámara de Diputados y dije, ¿qué es esto? O sea, estas mujeres diputadas, estos hombres diputados cobran una lana. Tienen, eh, <risa> tienen unas, eh, digamos, nosotros tenemos expectativas altas. Altísimas. De el nivel de discusión, del nivel de conversación que eh, se espera de un recinto como la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja. No baja por la calidad, me imagino, sino baja pues porque no, por
4: otras razones. Por las bajas pasiones, quizá. Querido. O por
2: las bajas pasiones. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer estaba el secretario de Hacienda, eh, eh, pues estaba hablando del paquete económico, en fin, estaba defendiendo una serie de cosas, hizo una serie de apuntes contra... El gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se le increpa, se le pregunta acerca de la deuda de Pemex y lo que va a incluir el paquete económico respecto al rescate del déficit que tiene este Pemex. Se empezaron a calentar los ánimos. Eh, legisladores del PRI, legisladores del PAN llegan a la tribuna. Eh, legisladores eh, de Morena llegan también. Vemos escenas eh, de verdad Impresentables Escenas bajísimas De eh, una diputada Golpeando allá a la diputada Marisol Gassé Que traía una, una, una cabeza este. Y luego Llegamos a esta escena Llegamos a, a las palabras A los insultos Es María Clemente García eh, Que estás aquí con nosotros Diputada Y es también la diputada Melisa Vargas Vamos a escuchar lo que se ha vuelto viral En las últimas horas
3: Amorosa, naca, naca, amorosa. Ay, di lo que quieras, pobre nana. Amarra a tu perra, amarra a tu perra.
2: Eh, y al final, bueno, grita, este, ¿por, qué traen a, ¿por qué traes a tus sirvientas? ¿No? Algo Ay, así. ¿Por qué traes a tus sirvientas? Eh, que es lo que se, eh, de, de, eh, eh, también se escuchaba y quedó, digamos, documentado en este, en este video. ¿Qué pasó, diputada? Pues
3: pasó justo lo que acabas de decir. Estamos discutiendo ese tema. Eh, bueno, estaba compareciendo el secretario, ¿no? Se es supe el diputado Jerico, que es del PRI. Y la verdad, es que, la verdad es que me apena Porque ellos... Te, eh, eh, creo que de todos los que subieron de la oposición En esta comparecencia a posicionar Y hacer preguntas Creo que él el que tenía puntos más interesantes De hecho... Eh, se desdibujó por completo su argumento de él y lo que sí estaban haciendo Y terminó en un pleito, ¿no? En un tema completamente distinto Que obviamente la oposición quiere colocar en temas de violencia, de género, discriminación y todo Cuando, pues realmente, primero de entrada en bandos nosotros no empezamos Digo nosotros porque no era la única yo La verdad es que si amplificas la toma, todos estaban gritando, igual que yo Empujones, igual que yo Todo el mundo estaba en la histeria total ¿no? En un ataque de nervios todos ahí contra todos Y si alguien pudiera grabar igual de manera individual Lo que estaba diciendo el de al lado o la de al lado que estaba conmigo Seguramente podrían haber escuchado del mismo tipo de adjetivos O diferentes pero igual eh, pues no propios no Para el ejercicio del diálogo legislativo eh, es, Me queda claro que la oposición ha centrado una campaña también en mi contra Entonces sí Igual si un día me van a encontrar comiendo con la boca abierta, wow, comió con la boca abierta. ¿Y sabes que Ya ya lo hizo Maca Carriego, ya un día salió una nota yo comiendo palomitas en el pleno y justo se burlaba solo de mi de mi mal gusto por comer con la boca abierta. Hay un la hay verdad, me parece que los entran porque pues obviamente yo represento Por tratarse no de No nada ti. más eh, estos gritos o estas escenas, uh -huh. sino represento una agenda que se contrapone, ¿no? A, 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 al núcleo más este, alto del conservadurismo en México, uh -huh. que es una agenda de libertades y que yo hablo sin tapujos de un montón de temas y de eso va mi agenda de legislativa, que es justamente de la que poco se habla en los medios uh -huh. de comunicación. O sea, dicen hace escándalos, pero nunca dicen qué está haciendo justamente en el nivel de lo sí apropiado, ¿no? Okay. En el diálogo uh -huh. correcto, que sí se está haciendo en el que llevamos dos años y de eso pues, no se habla. Por okay. ejemplo. A ver, yo sí he
2: hablado en okay. televisión y sí he hablado en podcast de tu labor legislativa y de las discusiones que has eh, desatado. Eh, discusiones que tienen que ver con fobias que terminan en violencia, discusiones que tienen que ver con respeto al libre desarrollo de la personalidad de las mexicanas, de los mexicanos, de los mexicanes sí. en nuestro país, de eh, las diferencias que tú bien marcas en tu manera de ser persona dentro de un recinto como San Lázaro, en medio de tantos machos, en medio de tantos misóginos, en medio de tantos transfóbicos y en medio de tanto odio normalizado en la clase política. Yo sí digamos sí. yo sí lo he hecho y clasismo y clasismo Muchísimo. en fin sobre todo en el espacio por eso, físico de por eso, el palacio de por eso a mí me decepcionó si me permites darte mi, mi claro, opinión claro, de acuerdo. a mí me decepcionó que dijeras a ver mugrosa naca que es que racista, clasista bueno que las personas de talla de talla baja que nos escuchan hayan visto a una diputada decirle a otra enana no a otra sirvienta, cuando tú sabes el trabajo que le ha costado a estas organizaciones, digamos, este eh, de mujeres trabajadoras del hogar, que una que no les llamen chachas y que no les llamen sirvientas. Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención Melisa Vargas, esta diputada, dice, a quien le grita la diputada María Clemente fue a mí y a varias diputadas de oposición, refiriéndose a nosotros como perras. Esta es una, una cosa aparte, ya hablaremos de lo de perras, porque además ya también tuvo un, un, un tinte ya más de causa y de, y de política, pero me llama la atención un par de párrafos también de, de la diputada Melisa Vargas que digo, en serio después de esta escena, ponemos este tuit. Sí, si María Clemente, sí, María Clemente, somos feroces y seguiríamos poniéndonos perras para defender a México de Morena. Tienes razón, somos perras, pero perras para defender a México del endeudamiento histórico. Hay una parte donde dice, eh, que, que ahorita no la encuentro, pero supongo que aquí está, es la primera. Fue a mí y a varias diputadas de oposición a las que le gritaba la diputada Clemente. Por prudencia no le respondí. Porque su ira puede hacer que pierda el control y su fuerza no se compara con la nuestra. Aquí yo veo en estas palabras una fobia tremenda, sí, una transfobia una tremenda. Transfobia. ¿Qué quiere decir? O sea, su cuerpo no se compara con la nuestra. Pues, pues, pues sí, pero ¿qué? O sea, hay mujeres que tienen más fuerza sí, que otras claro. mujeres. Hay hombres que tienen menos fuerza que otros hombres. Eh, hay también una fobia detrás de eso. Quiero regresar a hablar de, 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 de estos temas, diputadas, si te parece, después sí, de la pausa, claro. para desmenuzarlo, eh, agradeciéndote, por supuesto, que estés dando no, la gracias, cara que estés participando de esta discusión y que podamos seguirlo eh, conversando aquí, en estas cosas, en estas circunstancias es y en estas escenas que solo escuchan y pueden ver en Radio Chilango.
0: Estás escuchando esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos.
2: Bueno, pues es que esto ya se puso bueno, ya está. Se calentó la cabina. <risa> está bien, estamos, estamos platicando. A ver, el uso de las palabras. Yo creo que el uso de las palabras importa. En México hay mujeres a las que matan. De
3: acuerdo.
2: Por el clasismo, ¿no? Por utilizar palabras como sirvienta, enana, ¿no? Eh, ¿Qué dices tú de esas palabras que usaste, diputada?
3: Eh, que por supuesto en, un, en una confrontación, porque no estábamos, no es como que estuviéramos en una mesa y de repente les digo, nacas, sirvientas. La verdad es que no fue así. Una confrontación que, como te decía hace rato, antes del corte, de, de ninguna manera el Morena lo iniciamos, ni con nuestros aliados. O sea, había bajo un show, ellos primero pusieron cartulinas, mantas, y obviamente algunas compañeras, incluyendo a Marisol sé que que es donde comienza en realidad toda la confrontación, pues hacen también un performance con algunas pancartas y máscaras de personajes ¿no? que consideramos siniestros de, de los gobiernos de, 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 de los partidos que conforman el Frente Amplio ¿no? Y, y se enojan. Llega justamente la diputada Teresa Castel, que a todo el mundo denuncia por violencia política de género, ¿no? Eh, eh, en, su, en su comunicación eh, no verbal de su cuerpo, se ve completamente, no como dirían por ahí, sacando el pechito así de, de qué pedo cabrones, hacía con todo <risa> mundo, empujando a todo mundo, insultando con peores adjetivos de los que yo sé, a todo mundo, no y además agrediendo físicamente a la diputada Marisol Gasset, queda clarísimo en la escena, del, del, desde el golpe incluso pues, se mueve.
2: Mi punto es, ¿por qué responder muchos, entonces, con ahí, violencia a la violencia? ¿Por qué responder... Con agresión a la agresión. Está, no, ¿Estamos no, no de acuerdo ahí?
3: el por qué, porque creo que obviamente no es una decisión racional. Pues no sí, es como que una fuera del de sí. grupo de, ay, todos nos vamos a poner así si hacen eso, Pero ¿no? sí podrían sí, hacer tú, la te, diferencia, que, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, 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 sí podían hacer la diferencia, es decir, no vamos a seguirle por ahí. si yo te quiero decir a ti corrupta, inepta, agresora, transfóboba... Ah, por supuesto, sí. no. Transfóbica. O sea, de ninguna transfóbica, transfóbica. Estoy, estoy diciendo que... A ¿no?
3: boba transfóbica ¿no? De ningún bando Ni que por supuesto Deberíamos eh, Te llevar la
2: discusión A, o sea, di, a, a una Hoy dirías de... No debiste de utilizar Esas palabras No,
3: no debí usarlas Sin embargo Por supuesto Te puedo decir Que las califican Por completo A las personas Que integran Desde mi perspectiva Al Frente Amplio Yo aquí mira Que tengo en Como enana
2: Enana ¿Un larus. ¿Pero por qué vas a no. insultar a alguien con la palabra enana?
3: Porque ella me dijo también grandulona, enorme, a defecio de no sé qué. Y Pero no nada le va igual, igual en, en la video, vida ¿no? a un grandulón que Entonces, a una, pues,
2: que a alguien de talla pues pequeña. Pues es como,
3: te digo, no es una cuestión racional. Si tú vas en la calle y te gritan pendejo, pues ¿qué les vas a contestar? Es algo, es una agresión. Pero es la, no la es Cámara racional, de Diputados, no, a, no, no la lo, calle. No es así, simplemente la gente, todo mundo, es que no es algo que superes, es algo natural. La gente a una agresión reacciona con lo mismo y eso no es controlable porque pues es una defensa. Tú le avientas a un gato una piedra, seguramente va a saltar a arañarte. Cualquier ser vivo reacciona con lo mismo a cualquier agresión. Al yo ver agredida particularmente una compañera que además tenemos una cercanía, no que es de las personas más empáticas con el tema de identidad de género eh, y de inclusión en la perspectiva de la lucha feminista del tema, que es Marisol Gacé, yo cuando veo que le pegan, yo corro como tú correrías a defender a cualquier de tus amigos que le están pegando, porque además, algo que se desdibuja mucho en este diálogo de violencia es que física. Castel, le pegó, agredió físicamente a una persona y eso es lo que es ser mucho reprobable. más reprobable que cualquier palabra Totalmente. que califique a cualquier persona por erróneo equivocado que pueda ser el contexto. Okay. Sin embargo, por supuesto que algunas de las palabras enana, por supuesto, una disculpa enorme a la población de las personas que viven con o sea, que okay. son de talla baja, ¿no? Conozco muchos activistas del tema y, y no tiene, o sea, por supuesto Que está mal y que, o sea, ¿qué culpa Tienen ellos de esta discusión? A ellos, la comunidad de personas Está allá sí, abajo, Les pido una disculpa ah, A Teresa Castel, la verdad es que no Ella también me estaba diciendo un montón de calificativos Que no están en video, ¿no? Y, y no tengo por qué comprobar que mi enojo Porque me lo estaba diciendo, es clarísimo Cómo se comporta, está documentado Cómo uh -huh. me califica todo el tiempo Cómo me malgeneriza sí, sí, sí. en diversas
2: Entrevistas, Por eso, por eso yo tengo de que la decía... misma Manera peor, me llamaba ¿no? la atención, porque pues obviamente nunca, nunca podemos estar de acuerdo en quienes te han agredido en la uh -huh. Cámara de Diputados con el uso de las palabras que han usado para, para demostrar su transfobia, para demostrar su homofobia, sí. para demostrar su clasismo, su racismo y sí. todo, ¿no? O sea, y por eso me sorprendió. Si ¿no? tú es una respuesta distinta, distinta. justo para sí. aprovechar claro. eso. ¿No? Entonces, bueno, aquí ya tenemos, dices tú, yo me disculpo por haber utilizado esas ah, palabras. Sí, por
3: supuesto, no, uh -huh. yo no tengo empacho en disculparme ni de actos anteriores con personas que además de manera curatorial no tienen nada que ver con uh -huh. Teresa Castell por supuesto que no me disculpo porque hay una confrontación ni me disculpo con el Partido de Acción Nacional ni con el PRI. Melissa Vargas este del contrario yo le diría mira Chula te hice un favor porque nadie la topa más que por ser corrupta y repartir y condicionar el uso de las tarjetas del gobierno de, de, de saliente del Estado de México que fue la coordinadora de ese programa y hacer mal uso de ese programa ¿eh? condicionarlo hacer coacción del voto es lo único que le no, ahorita, pues, ella, dice, le estaba diciendo a ella como estábamos diciendo un montón, nada más queriéndose colgar de cualquier acto de que pueda okay. protagonizar. Muchas, este, ¿no? Ahí, o este, sea, lo, much, te, te lo hago con mucho cariño, Melissa. qué bueno que la gente pueda hablar de ti por algo, que no sea tu corrupción, ¿no? Y pues nada, okay. este,
2: eh, eh, dirías tú que no hay de otra más que ver estas escenas en la Cámara de Diputado o hay, existe la posibilidad de ver mayor nivel digamos entiendo esta parte de tu reacción ante tu colega no que está siendo agredida Marisol Gacé eh, 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 entiendo 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 esa parte no hay manera de subirle el nivel
3: híjole la verdad es que yo no no nivel en las discusiones o sea es volátil no es que todo el día uh -huh. estemos no mentándonos la madre y así confrontándonos empujones la verdad es que hay mucho nivel en las comisiones, en las reuniones de trabajo, en las comparecencias. Muchos datos, por eso te decía yo ayer, por completo se desdibuja lo que podría haber sido sí. una gran nota de la oposición Exacto. con los argumentos de Jerico y nadie los conoce particularmente del ¿no? país y claro oh, sí 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 y, sí, y no. hubiera sido algo muy grande para ellos que ellos mismos se echaron a perder por culpa de una de sus diputadas que desdibujó el mejor argumento que tenían el día de ayer y hoy en lugar no. de que se esté hablando de eso estamos hablando de un pleito entre varias que, qué bueno que lo hablamos que para, de, para sí. reafirmar
2: o sea no puedes ofender a alguien no, usando por, esas palabras pues, este no, por y por no queremos que ver van. a nuestros diputados porque mantenemos no, y, y la sí. que yo, o sea haciendo esto no
3: firme en otros momentos de otra manera tengo mucho trabajo por posiciones de puerto de acuerdo he tenido 14 han aprobado este seis, cuatro tienen que ver con la población LGBT, tres con algunos días que se discutieron ya por ejemplo el día de la visibilidad trans, de la memoria trans, eh, el día mundial de lucha contra el cine en la Cámara de Diputados, temas que nunca se habían discutido en, en los grupos en, una, en, en un diálogo, que no hubo confrontaciones ni violencia en ninguno de los tres, también se aprobó un punto de acuerdo que firmé con Julieta Benz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género con Marisol Gacé, justamente el año pasado hubo violencia en Irapuato no porque estuvieron manifestándose eh, unas compañeras feministas por la alza de feminicidios ahí las agredieron con brutal violencia policíaca y a dos menores de edad las tuvieron secuestradas, bueno, retenidas la policía y hubo eh, también tortura y ese punto de acuerdo se aprobó para exhortar a ese municipio, tengo más de 12 iniciativas y estamos por, por presentar una iniciativa de ley integral trans que ha pedido la población trans, eso pintan en las paredes, en las manifestaciones, sí. 70 organizaciones han participado, ya hay una un consejo consultivo que ha integrado con un montón de dependencias, fiscalías de todos los estados, comisiones de derechos humanos y, o sea, se está trabajando y esa es la parte que también okay. me gustaría resaltar porque no conmigo todos son empujones o, o confrontaciones por supuesto que ya, me gustaría y ya viste y que lo estamos, hablando, y lo estamos quizás, hablando
2: al aire, ¿no? y, y, claro. y que sí, lo discutimos sí. y lo hablamos como en su momento ponías otros temas en discusión que sí implican Amenazar la vida de grupos vulnerables en este país. También lo hemos hablado. Claro. Que estás hablando de esta agenda, también lo hemos hablado. Por eso yo todavía este, creo que valoro más, ¿no? Exacto. Podernos sentar y discutir de estas cosas y dimensionar qué sí y qué no, ¿no?
4: Totalmente. Además, me parece que es muy relevante eh, que no se desdibuje el trabajo y la agenda que tienes para proteger, por ejemplo, a la comunidad trans, que es una comunidad sí, muy ¿no? vulnerable. En la lucha en nuestro feminista país.
3: también, porque ahí cuestionaba. Una compañera diputada del PRD que además es mi amiga, ¿no? Eli Pérez, que que si soy feminista no, claro que sí, pero también hay que señalar muy claro, o sea, yo participo en el grupo plural por la igualdad sustantiva, muy activa en la ley 3 de 3 que ya aprobamos, y, eh, pero también las que hoy nos señalan de violencia de género también son las mismas que no quieren aprobar el aborto, ni muchos otros temas que son feministas y entonces también pues lo tomo de
2: quien viene, ¿no? Bueno.
4: bueno. De acuerdo, perfecto. no. Me parece que lo acabas de explicar muy bien. Estamos platicando con la diputada María Clemente García.
2: Vas a buscar a Melisa Vargas para irse a tomar un café, ¿no? No, hombre, mira, a ver, te interesa.
3: Le escribí ayer a al diputado Rubén Moreira, eh, que coordina el grupo, para yo coordinarme PRI. mejor institucionalmente con mi coordinador. Y, ¿Y él qué te y dijo? si hay si hay manera de entablar un diálogo, este. Tú estás así, abierta
4: a ello. Eh, yo, okay. por
3: supuesto, porque además hay agendas compartidas con el PRI. El PRI es un, sí tiene una agenda de derechos humanos, a pesar de todo lo que se dice y ha pasado de su historia, y tiene una agenda de diversidad eh, sexual muy particular, todo el bloque que apoya a ver, y te que pregunto se con te Rubén, Rubén te pregunto Moreira. De esta Rubén Moreira, como gobernador. Fue el primer estado que aprobó las uniones entre personas en Coahuila, de mismo sexo. En
2: Coahuila. A ver, mm. te pregunto acerca de esta escena en la cineteca. De esta ah, escena es en la que los sí. policías no le permiten a una mujer eh, trans. trans entrar al baño. ¿Qué opino de ese tema? Pues que no
3: debería suceder. También, justamente en toda la agenda, no todo, justa yo he cambiado mucho una posición que tenía de más joven, de ser punitiva, de me discriminan, castíguenlo, enciérrenlo, péguenlo, sancionenlo al que a quien no respeta, pero también muchas veces los actos de discriminación en la industria del servicio, en los cines restaurantes, pues los cometen las personas de limpieza meseros, que, que no necesariamente muy probablemente en la estadística en no tengan una gran formación académica, y en los libros de texto que ahora reparten, no se repartían hace 20 años, entonces esas personas sin información de educación sexual sí, sí, sí. pues pueden tener aversiones, miedo a lo distinto, como la sexualidad que no es como la suya, o desconocimiento de cómo tratar o atender no o conducirse con, con nosotras las personas de la diversidad sexual, muy en particular ahora con la población trans y creo que hay actos de discriminación que la gente hace de manera involuntaria porque conoce a partir de la ignorancia. Creo que lo que debemos de hacer es que el Estado a, aplique, ¿no? Por ejemplo, ahora, ya pasó el hecho. ¿Qué es lo que yo opino? Es que opino que la Cineteca Nacional debería de, Capacite, de capacitar al converse. personal para que este hecho, hecho no se... Sé, no, nunca o sea, ¿Vuelva a suceder. y la
2: reacción esta que tuvo esta, esta mujer de llegar a la a Cineteca la dulcería, ¿no? a, a la, y repartir palomitas, dulces, en fin. Eh, tú dices, yo era punitiva de joven, hoy ya lo veo distinto creo que lo punitivo, que además se aplica en varias cosas, como por ejemplo la política de drogas también en el respeto en Exacto. general, no deja a nada, no resuelve el asunto de fondo que es la información, que es el respeto y que es el amor en muchos sentidos. Eh, ¿Qué te pareció esa manera de protestar de ella?
3: Me parece que su manera, su protesta es muy legítima porque lo que ella pide es justamente un tema de, de empleo. Uh -huh. Laurita es una compañera que además ha participado en la Tianguis que está ahí en la glorieta de insurgentes, que es un conjunto de mujeres. ...que a la falta de eh, oportunidades laborales... ...decide poner un tianguis ahí en la glorita de insurgentes... ...para tener una... autoemplearse, ¿no? Y vender desde el comercio informal... ...y ahí siguen instaladas... ...Laurita participa de ese tianguis... ...tiene otro... ...y va a manifestarse ahí... ...por el tema de que no tiene cómo emplearse... ...Laurita estuvo en casa de las muñecas Tiresias... Mm. ...¿no? ...de Kenia Cuevas... ...fue rescatada de calle... ...ahora sigue con esta condición precaria... ...buscando empleo... ...no encuentra una estabilidad... ...y creo que pues desde ahí... ...su grito de ayuda... Claro. Y de, ¿no? al Estado, a la sociedad en general Pues es legítimo okay. A lo mejor no pareció su protesta Pero no significa que debía haber sido reprimida O sancionada Y mucho menos por entrar al baño okay. no Que además pues desdibuja todo el tema De lo que ella está pidiendo, que es trabajo
2: Veo que en el lugar donde trabajas <risa> Les gusta el perreo un poco Porque ¿eh? un poco leve, les gusta perrear Demasiado. hasta abajo. Ya, ¿eh? ya dijiste, yo sí soy una... Perra. Bueno, le gritaste a una colega perra, ¿no? este Y luego, pues una colega... Ya después diste una conferencia diciendo al que le queda el saco. Este, parece que Melisa Vargas, pues ahí decía, tienes razón, somos perras, pero para defender, para defender. a México del Ajá. endeudamiento histórico... Y tú decías, yo sí soy perra del presidente López Obrador. Ah, por supuesto. Explícame esto. No, pero yo, soy, yo sí soy...
3: Uh, justo trájeme la luz Porque justamente La palabra sirviente Es que sirve a otra persona O que sí, es no, Sí, no, pues si, no, no, no Pero sabes cómo Aquí por supuesto Que ya sirve a Claudia X González, Esa palabra yo, ya
2: Sí Es que no Incluso las ah, Está bien, ok Aplicada el, para eso Pero tú sabes Lo que significa Esa palabra Clasista En el contexto pues es que mexicano incluso mal empleada Si alguien le dices Por eso está es mal, obligado, mal empleada Está usada para esa ofender Esa palabra no
3: debe usarse Para trabajo doméstico Exacto Ese es un error
2: Bueno, pero Justamente entonces,
3: que proviene De la ignorancia De ciertos grupos Perra
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué con perra? ¿Por qué, por qué decías soy, soy una perra de la cuarta transformación? Soy una perra del presidente López Obrador.
3: Yo sí soy una perra porque hay muchos contextos cuando tú hablas yo me digo... Justamente me dice, me gusta el reggaetón, sí me encanta, me gusta el trap. Yo a vengo mí de mí un también. barrio, crecí en Coutumitlaniscali, en Infonavit, Saludos, no, Saludos a Saludos a mi familia de Coutlaniscali. Saludos, compas no, no. banditas y así todo esto. Y en con varios contextos de ahí, ser perra significa muchos sinónimos o apologías de de estar ¿no? al tiro con una persona, Ponte con un perro. grupo, y yo es por supuesto que soy una perra de la Cuarta Transformación y me enojo cuando, porque yo creo en los postulados de la Cuarta Transformación creo en el rescate de la soberanía energética que es nuestra lucha principal, la promesa principal y el motor de la lucha de nuestro movimiento, y que lo hemos estado haciendo, hemos rescatado a Pemex de cómo lo tenían, tenemos una ref una refinería más, estamos controlando a CFE y estamos nacionalizamos el litio, estoy muy orgullosa que con mi voto, el litio sea propiedad de, de, del pueblo, y ese es un rescate que estamos devolviéndole la, la soberanía energética al pueblo de México me siento muy orgullosa de ser partícipe de eso, me siento muy orgullosa de ser de los diputados pobres de la cuarta transformación, que ya no tengamos esa partida 33, donde se les daban cada, cada año millones de pesos a los diputados federales, por eso no les podíamos ganar, si ahí vivían, como dice el presidente, en el antro, despilfarrando dinero en sus regalando el cosas para que la gente votara por ellos ¿Has platicado
2: con el presidente?
3: Hace mucho tiempo que no. ¿Y has
2: platicado con él cuando platicaste con él sí. sobre diversidad sexual? ¿Qué, ¿Qué piensa el presidente sobre las personas trans en México?
3: Fíjate que con él me he platicado en una conversación seria de eso hace mucho tiempo en el movimiento, cuando fue el desaforo y eso cabíamos, Morena cabía en una bodega al lado de la oficina de Andrés Manuel ahí en, en, en la, la Roma. Roma. Mm. Y, y en el Salón San Luis también justo no. pero había una bodega más pequeña antes del Salón San Luis y ahí nos reuníamos y en esos momentos era mucho más fácil poder entablar algún ¿Era receptivo con, ¿Alguna con la diversidad sexual? Alguna vez en un foro ahí en una reunión le entregó una bandera mm. no la rechazó la tomó creo que es la primera foto que él tiene con una bandera Después ¿Ha hecho lo así?
2: suficiente López Obrador para las diversidades sexuales en México?
3: Creo que sí primero el movimiento ha cumplido, nosotros cuando llegamos, justamente yo un punto de acuerdo que nos aprobaron fue exhortar a los a, a estados que faltaban a tener mm. matrimonio igualitario. Hoy, después de que la 4T llega al poder, todos los estados tienen, con los votos de los diputados locales de Morena, en toda la república. Hoy hay matrimonio igualitario en los 32 estados. Vimos cómo se atendió la política pública en materia de relaciones exteriores con Marcelo Ebrard como secretario. Eh, eh, a nombre de la Cuarta Transformación Le costó trabajo
2: cuando fue jefe de gobierno ¿eh? ¿Eh? Tuvo que, uh -huh. Le costó trabajo cuando fue jefe de gobierno Sí,
3: claro, pues también la lucha, justo como te decía Va cambiando con el tiempo Y creo que el presidente Ha estado rodeado de un montón de personas ¿no? Como Jesús Rodríguez, en su tiempo Carlos Monsiváis, que fue un colaborador muy cercano, que le dio mucho énfasis en la voz que él daba en sus discursos, no y que le, eh, le, le pudieron ilustrar muchísimo de qué trataba la diversidad sexual, creo que le le costó mucho trabajo entender cómo traducirla a la política pública, y sobre todo creo que le costó mucho trabajo... A abrazar la causa porque él personalmente no la rechaza. Uh -huh. Muchos colaboradores, como cercanos a él, son personas sexualmente diversas. Creo que nunca había habido tantos funcionarios de alto nivel en las dependencias federales. Que no es que importa que eso, LGBT digamos, la y que vida, la vida, abiertamente.
2: la vida. Exacto, exacto. Que, que la vida personal no nos interesa, ¿no? Sí. Pero cuando ya eh, una historia, a lo mejor, de un funcionario público se hace, se comparte, se socializa. Por una causa, ¿no? Entonces es cuando cambia la cosa, Simplemente ¿no? yo
3: creo que todo el mundo dice, ¿no? Que en Morena vivimos un autoritarismo muy grande y todo. Si López Obrador, el presidente, fuera homofóbico, transfóbico, simplemente yo no sería diputada. Punto.
2: Yo pensé que ibas a decir sí. Sí, vivimos en un autoritarismo. Bueno, diputada, te agradezco mucho estar acá. Es María Clemente, eh, diputada Morena. Eh, la verdad es que la invitamos y dijo: Sí, cómo no, voy a hablar de esta escena. Eh, y ya escucharon ustedes Lo que piensa de esa escena eh, Gracias, de verdad muchas por venir gracias, por acá gracias. Eh, y discute, de gracias Pocas veces puedo explicar cuando pasan estos Para que veas que no los medios De mira. comunicación, no los permite. <risa> <risa> no, hombre Aquí hablamos con todos Y hay tiempo para todos porque va más allá de ustedes Como funcionarios públicos claro Va más allá de ustedes como hombres y mujeres Con poder, con fuero va más allá de ustedes de una corrupción un, un escaño tiene que ver con los casos que están allá afuera uh -huh. con los casos que no que siguen en la impunidad con muchas personas que nos escuchan en la cárcel y que están acusados de delitos que no cometieron y muchos con sí. carga eh, transfóbica sí. y homófoba así que eh, por eso por eso a nosotros nos gusta hablar de esos temas y nos gusta hablar con todos de esos temas así que gracias
3: no, muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, y este, y pues ya, pues Pasiflorina, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, no, por qué no, te, no se puede fumar marihuana allá en la Cámara de Diputados, no? Pues, se han fumado, yo creo.
3: Todo, mira, fíjate que hay una comunidad canábica de todo tipo de, de personas. Pues para que se echen un gallito no antes de decir, la, una. una yo la, la única que yo me puedo echar un gallo y no me dicen nada porque por el fuero y eso, pero no soy la única. La verdad es que muchos. Hay una comunidad, compañeros que incluso se salen porque les da miedo. que cualquier cosa. Pues El palacio es muy grande, o sea, sí. puedes irte si a jardín hay lugar. hasta allá y no te vas a encontrar. En ¿Tú dónde kilómetros? te echas el En gallito. el estacionamiento. No pasa eso.
2: <risa> Ay, ¿cómo no? Como las islas de la UNAM. Sí, sí está,
3: Se está, van está. al lado. Hay compañeros hay que, al que de la al lado. Azotea, pero sí hay una comunidad canábica muy importante. Ay, qué bueno. Que ahora que yo eso está muy bien. hace qué bueno. un año hice un evento ahí, fumamos ahí en, la, en el frontispicio con organizaciones y plantamos. Me, como que los llegué a conocer y pues si sí, hay una comunidad pues es que fumamos de todas clases pues sí. de personas de todas este niveles de estudios
2: y de todo y te tipo. echas antes de la sesión pues para estar tranquila ya no para... me lo echo después te lo echas para sí, relajar. más bien para relajarte sí, sí, después del, del del perreo, perreo. Ay, por favor ya se fue el secretario de sí, Hacienda, no, sí. también
3: no me gustaría llegar así todas sí. demasiado relajada bueno, quién sesión. sabe
2: una de esas ya demasiado relajada las ya, cosas se resuelven ya, de, eso, de perra no, gatita no, ¿no? o sea me andan los de la oposición y no no puede pasar. En una de esas la agarraron bien Pacheco Cayores del PAN. Sí, exacto. Ya ando votando como? con Joven Moreira. Ya de piquete de ombligo con este con los del PRD. ¿Ves?
3: No, ves. Por eso mejor así.
2: Bueno, diputada, este, ese es otro tema luego. Pues en la, la chamba no
3: fumen, chumen después. Sí
2: fumen después. Eh, pero, pero después ven, para Ajá. hablar de sí. la política de drogas, ¿no? Porque pues, Sí, sí, Ay, sí. Ya sí es impresionante, porque ahí sí, sí. ¿no?
4: seguimos un poquito conservadores, la verdad. Eh, bueno, ahorita
2: 23. pues con la ha captura
3: de los chapitos y este tema, pues avanzamos un poco, por lo menos... En ¡No, hombre! El tema. ¡No! Claro. Pero, pero,
4: pero en libertades, para poder no, utilizar... No, pero sí se
3: modifican las estructuras, la lucha ahorita, sobre hombre. todo, no el tema de política de drogas, de cómo regular el 420, mm. la, sino del tema del fentanilo, que está durísimo. Mm. Y que el tema del fentanilo con el que están Produciendo muchas drogas ya duras que en México se están consumiendo porque además las dan baratísimas. Bueno, vamos a tomar. Vamos a tomarlo en México. serio
2: para que no se queden eh, los claro. cabos sueltos. Luego planeamos si vienes y hablamos de este tema Muy para bien. que no se queden clavos sol, eh, cabos sueltos porque el tema gracias. es bien complejo. No, al contrario, gracias María Clemente García Moreno, diputada. Es la única diputada trans de izquierda. La ¿Hay única. trans en el pan? ¿Eh? Hay trans en el no, pan y en Ahí en Morena. En Morena, nada sí. más. Habemos dos. Debería de haber, ¿no? Más... Habemos
3: dos, más ¿no? es que yo soy de izquierda. Ah. Y, y... Pero Morena es muy plural, todos cabemos. ¿Y quién, Hasta ¿y quién los más? Confundidos.
2: ¿Y quién más? ¿Eh? ¿Y quién más? ¿Qué Salma Luevano se llama. ¿De qué, ¿De qué grupo parlamentario? De Morena. De Morena. Ah, sí, son dos. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Pensé que estabas hablando de otro partido y dije, ¿dónde? Sí, no. no.
0: Ok.
2: Aunque okay. okay. anden confundidos, dices. Sí, es que Morena es de izquierda, pero en realidad
3: muchos compañeros
2: eso de izquierda también, ya no sigamos porque vamos a dejar cabo suelo yo no creo que sea de izquierda, tampoco, hay muchas cosas que pero los
3: ejes torales del movimiento
2: no tienen que ver con ven y hablamos de eso ¿te parece? y los echamos igual un gallito, saliendo obviamente, saliendo gracias diputada, gracias por estar con nosotros 51 después de la una se fue volando el tiempo
3: rapidísimo, porque además
2: Jorge Gutiérrez Radio Chilango no te pregunté, diputada. Ay. este eh, ¿Clara Brugada o Omar García Harfush?
3: Ay, no, yo... Clara ay, no, por Clara favor. Brugada. Clara okay. Brugada ah, yo pensé sí. que me iba a decir,
2: ay, no, yo ahorita no voy a hablar.
3: No, sí, mira, la verdad es que al final yo soy muy disciplinada en mi militancia y quien mm. gane voy a apoyar, porque Morena tiene que seguir conservando la Ciudad de México. Eso es muy importante, pero... O sea, yo he convivido mucho con Clara Brugada. Me encanta su política eh, pública que ha tenido. Eh, creo que es el único municipio de todos los que gobiernan Morena, que realmente aplica todo lo que dice la Cuarta Transformación y se ve los senderos seguros, las calles iluminadas. Las utopías. Y cómo, pues, las utopías, cómo puede ser que un municipio que ha sido calificado justamente por el abandono, la descomposición social, hoy puedas caminar por allí y se vea tan bonito que justamente antes decís Tapalapa te daba miedo y hoy pues decís Tapalapa y te imaginas un sendero seguro ¿Y qué opinas de Omar oye, García Jarfush? Pues que ha hecho un, un buen desempeño, pero la verdad es que no es mi favorito. Me parece que yo, yo quisiera ver la política social de Clara en toda la ciudad.
2: Bueno, ahí está. Se me, se me pasó a preguntarte. <risa> y aprovecho. Bueno, ahora sí ya nos vamos. El bonus track. Señor Orlando, ¿le parece bien la hora? Bueno, más sí, que No cosa, vaya a ser que nos
4: diga. Esto está perro. Muy Gracias, bien. Gracias, mi querido Claudio Flores. Un gustazo estar aquí contigo. En Esto no es un noticiero, Nacho Lozano.
2: ¿Qué programazo soy? Eh? La no, neta.
4: Gran una conversación. Más. La diputada, la verdad, increíble poder dar la cara, decir las cosas y afrontar al, así en frente de los micrófonos los asuntos.
2: Y digo, usted haga lo que quiera, pero yo no me esperaría ya estas escenas. No, ya no. Ojalá que no se repitan, <risa> no. pero lo dudo. Bueno,
3: <risa> 54
2: después de la una. Gracias. Mañana aquí en punto de las 13 horas. Quédense en Radio Chinaco.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.